0: Слава Богу, братья и сестры! У нас будет вторая часть нашего служения хлебопреломления. Я хочу читать место Писания, послание к евреям. Давайте откроем 9 главу и вместе прочитаем с 9 главы. С 11 стиха давайте будем читать. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинью, нерукотворенную, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепель телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кром Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Из 24 стиха. Ибо Христос вошел в нерукотворенное святилище по образу истинного устроенное но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для неучтожения, для уничтожения греха жертвою Своею. И как человеком положен однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся, принеся себя в жертву, чтобы поднять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его воспасения». Слово, которое я хочу говорить перед нашим служением преломления, Тема этого слова, она заключается в следующем. Омыт, оправдан, искуплен. Когда мы говорим о нашем спасении, которое мы получили во Христе Иисусе, то Писание говорит, что мы спасены в Нем. И Писание говорит, совершайте спасение. То есть Бог уже нас взял от власти греха, ввел в царство возлюбленного Сына Своего, и мы должны это спасение совершить до дня явления Христа. Когда Писание говорит об искуплении, то оно совершено однажды и является вечным. Искупление нельзя совершать еще, оно совершено однажды. Очень часто на наши отношения с Богом влияет вопрос понимания, кто мы являемся для Него. Иногда, когда мы одолеваемы каким-то искушением, когда время от времени в нашу жизнь постучался и пришел грех, и человек верующий имеет внутри себя какое-то терзание. И это терзание, оно затеняет Познание того, что даже при этом он остается Детем Божьим. Он остается Сыном или Дочерью Божьей. Я не хочу сегодня говорить просто каких-то пустых слов утешения, но Писание говорит, «Он однажды со Своей кровью вошел во святилище перед Отцом Небесным, и Он приобрел вечное искупление». Вопрос нашего искупления во Христе – это вопрос, о котором Павел говорит. Многие люди говорят, то да, то нет. Но искупление во Христе – это всегда да. Он принес Себя, непорочного Богу, Духом Святым, и Его непорочная жертва была принята и стала достойной ценой искупления или выкупа. Он выкупил нас для Себя. Очень часто бывает такой момент, когда нам всего лишь, следуя за Христом, необходимо нашими устами говорить о том, что кровь Иисуса, она сильнее всякого греха. Когда есть искушение, когда есть какой-то запинающий грех, Писание говорит, что мы побеждаем дьявола нашим свидетельством и кровью акца. Когда мы берем в наши уста это слово о вечном искуплении, которое совершил Иисус, тогда в духовном мире все расстраивается, в демоническом духовном мире. Его замыслы, его планы, которые он вынашивает, чтобы ударить нашу жизнь, они терпят крушение, когда мы исповедуем о силе крови Иисуса Христа. Он приобрел вечное искупление. Дорогие братья и сестры, когда мы говорим о крови Иисуса Христа, когда мы от всего сердца, всей нашей сущностью проникаемся в это, это оставляет нас в позиции сыновства, Когда мы не делаем этого, мы носим внутри нашей души чувство рабов. Мы когда-то познали Бога, когда мы были близки с Ним, мы жили вне греха. Наша жизнь не была запятнана грехом. Потом пришло время, когда мы, удаляясь от Бога, позволили греху войти в нашу жизнь, и мы чувствуем себя должниками Богу и носим это чувство раба. Написание говорит, Он через свою кровь приобрел для нас вечное искупление, и, вооружаясь этой мыслью, мы исповедуем силу крови Иисуса Христа, мы наступаем, как написано, на змея и скорпиона, на льва дракона. Это все в сегодняшнем нашем понимании, это все прообразы духовного мира, и мы совершаем победу благодаря пролитой. Крови Иисуса Христа. И мы ощущаем себя сыновьями и дочерями нашего небесного Отца, а не просто рабами, которые должны служить, потому что так Он требует. Писание говорит, что любовь Божья она излилась в сердца наши духом святым. Дух Святой приносит в наше сердце это осознание о вечном искуплении, которое приобрел для нас Иисус. И когда мы это понимаем, когда мы это культивируем духовном нашем сердце, мы живем как сыновья и дочери перед нашим Отцом. Я хочу, братья и сестры, заострить ваше внимание сегодня на одной такой вещи. Мы часто в церкви говорим о праведности и святости перед Богом. Но я скажу и следующее. Человек, который пережил святость Божью, попробовал ее вкус, он больше ничего другого не хочет. Он хочет оставаться в святости Божьей. Он хочет оставаться в том месте, где он и Бог очень близки. И это начинается с этого правильного понимания. Он со Своей кровью вошел во святилище, и Он приобрел для нас вечное искупление. И когда появляется какой-то грех, то наш неправильный ход – это как-то его таить, как-то половинчато с ним бороться – Пришло время исповедовать в таком случае о силе крови Иисуса Христа. И когда мы исповедуем о силе крови Иисуса Христа, мы остаемся в этом состоянии искупленного. Потому что в глазах Божьих мы таковые со дня, когда уверовали во Христа. И пусть Бог благословит, чтобы мы, живя в нашей жизни, повседневной жизни, совершая наше служение перед Богом, прежде всего служение благовествования, свидетельства, мы понимали, что я человек искупленный кровью Христа. Грех не властен надо мной, потому что на мне есть это кропление крови Иисуса. И коль я искуплен, то написано нетленным золотом и серебром, и моя жизнь не принадлежит мне, она должна всецело принадлежать моему. Господу. Послание Коринфянам, первое послание. Мы напоминаем это друг для друга перед служением хлебопреломления. Знак того, что мы искуплены перед Богом, это как раз таки время, когда мы берем чашу Нового Завета, мы берем хлеб, который преломлен, как знак ломимого его тела. И через это мы говорим, мы искуплены, и мы стали причастностью, принадлежностью Его святого тела, Его святой пролитой крови. «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей, ибо кто ест и пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Служение основной включает основной момент рассуждать о теле Господнем. И как раз таки мы рассуждаем о том, что мы искуплены единократным приношением Его крови. Мы мыты оправданы, искуплены Его единократным приношением. И это позиция Его сыновей и дочерей. Знание в сердце, что мы принадлежим Ему. Он выкупил нас, мы драгоценность для Него. И мы сражаемся с грехом не просто сами в одиночку. Мы всего лишь берем Слово о крови. Прилагаем к этому наше сердце, и как когда-то священник и окроплял и все освещалось после нанесения крови, мы применяем устах наших кровь Иисуса, и мы остаемся сокрытыми для Бога, сокрытыми от силы и действия греха. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться, и наша молитва прежде всего, мы благодарим Ахтца Божьего, который пролил кровь и со своей кровью вошел во святилище и приобрел для нас искупление. Мы помолимся благодаря Господа, и мы будем также молиться за хлеб, за чашу. Я приглашаю братьев, пройдите на сцену, и мы также будем благословлять хлеб и чашу. Давайте вместе Помолимся, чтобы в нашей жизни всегда была действенна кровь Иисуса Христа.